1: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? Bienvenidos al último programa de la temporada del año de Super God Podcast. Ya es la despedida, casualmente también última semana del año. Acabamos de pasar Navidad, bueno, han sido unas fiestas como que medio raras, entre mucha melancolía, muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, y a la par, pues, este... Disfrutar también de nuestras familias, disfrutar de nuestros la compañía de nuestros seres queridos, ¿no? La ilusión también, pues, de, de, de compartir algunos presentes, ¿no? Algunos autorregalos también, sobre todo eh, en temática, pues, geek, ¿no? A veces comprarse un cómic, comprarse un libro, alguna, alguna figura, ¿no? Ha sido, bueno, ha sido un año, ¿no? Interesante. Muy intenso, no sé, para de repente, para algunos los que nos están escuchando, ha sido un año entre subidas y bajadas, eh, esperando pues que ya el el próximo año 2023 sea mucho mejor, ¿no? Y bueno, nosotros acá, pues dándoles este este pequeño regalo, ¿no? Del último programa del año, en la última semana del año, el último lunes del año, ¿no? Y la verdad pues, este, yo al menos para empezar así rapidito, gracias, gracias a ustedes, gracias a, a nuestros oyentes, nuestros escuchas, los que siempre nos comentan, y la verdad que eh, esperamos pues seguir trayéndoles contenido de calidad el próximo año. ¿no? Pero yo necesito acá a mi partner, mi amigo que ya me va acompañando pues casi cuatro años, ¿no? Bueno, nos conocemos un poco más también, eh, y nada, ¿no? Este, necesito acá presentar, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Feliz
0: Navidad, hermano. Feliz Navidad hermano, espero que la hayas pasado muy bien, Feliz Navidad gente para todos ustedes, nos están escuchando el día lunes, o el día martes, o la la, la última semana del año 2022, pero igual una Feliz Navidad a todos ustedes, como ha dicho José Carlos, para hacerla súper corta muchísimas gracias por por todo lo que nos han brindado este año, ha sido más que gratificante eh, ver cómo crecemos en las estadísticas cómo nos nos escuchan cada vez más cómo cómo nos, nos putean cuando nosotros nos El podcast a tiempo todo es extremadamente gratificante eh, con ustedes, así que este camino ha sido bastante bueno y esperemos que siga así. Y por un 2023 bastante bueno, básicamente lo que vamos a tener en este episodio del podcast es un resumen. De lo que hemos tenido este año, cuál ha sido todo lo mejor dentro de películas, series, cómics, anime, mangas, eh, que es lo que nosotros generalmente hablamos en el 95% de este podcast, que es lo mejor de lo mejor, la creme de la creme, el puturru de foie, que es el bocato di cardinale, que ha sido este año para nosotros, obviamente, para nosotros, que es lo que nosotros hemos dicho, esto de acá, sencillamente ha sido una volada de barda, porque siento que ha excedido el nivel que estamos acostumbrados. Principalmente, José Carlos, yo siento que el que menos ha sido atendido es el mundo de los cómics. Para mí, cómics y mangas es lo mismo, y y creo que para ti también, al igual que novelas gráficas. Pero si queremos segmentar entre mangas y cómics, eh, americano, para ponerlo de una manera, el cómic americano sí ha estado un poquito, ¿cómo llamarlo? Eh, Flojo, ¿no?
1: Sí, yo creo que ha tenido sus vamos a decirlo, sus sus altas y bajas. Eh, Por ahí yo tengo algunas series que que la verdad que, bueno, al margen de que si puedan ganar o no un premio, la verdad que las he disfrutado muy bien. Todavía tengo algunas ahí, todavía no han terminado, pero la verdad que se van consolidando como grandes series de cómics, al menos en el cómic mainstream DC, pues no, Marvel, que es lo que que mayormente leemos. Y bueno, por ahí eh, le le metemos al al cómic de autor, pues no. Pero sí, ha sido... No ha habido mucho... ¿Cómo es, como es este? No ha habido una noticia así bomba que rompa el internet o que mantenga a la expectativa el mundo del cómic, pues, ¿no? Quizás en el manga sí, ¿no? Este, El regreso de Hunter Hunter, eh, por ahí el final de, de Tokyo Revengers, ¿no? Pero, eh, este. No. No en el mundo, eh, vamos a decir, americano, anglosajón del, de, del, del cómic, pues, ¿no? Pero sí, como tú bien dices, este. Este resumen es totalmente personal, vamos a dividirlo pues primero en, en series y películas y después pues en manga anime y este cómics, ¿no? Eh, para que de repente si no, si ha habido algo que no lo hemos mencionado durante, durante los programas y como sabemos muy bien que nuestros escuchas este, toman apuntes eh, religiosamente, ¿no? De todas las recomendaciones que... Que lo hacemos ahí al Martín, a, a la Caro, que siempre nos, nos comentan que apuntan
0: todo, ¿no? Oye, Caro Así, casi me hace llorar hoy día.
1: ¿Qué pasó? Ah, por
0: la... Por la...
1: que estaba viendo este... Buena
0: Navidad con Mickey.
1: Una Navidad con Mickey, ¿no? en sí, una Navidad sí. con
0: Mickey, y para mí esa película, o sea, me arranca el corazón. Esta Navidad aún no la veo, pienso verla ahorita, estoy, estoy acabando de ver Matilda, el musical que ya está en Netflix, por si acaso. Como he dicho varias veces, yo soy muy fanático de los musicales, y hasta ahora, hasta donde me he quedado a la mitad, está muy bueno. Y luego veo Una Navidad con Mickey para poder respetar las tradiciones. Y sí, claro, casi me hace llorar con, con su historia publicando esta, que es una... una Un especial, no lo considero una película, es un especial de Navidad eh, bastante bueno, gente. A mí me arrancó unas lagrimitas. Pero bueno, José Carlos, te pregunto y arrancamos con las que para ti te parecen las mejores películas del año.
1: Ya, perfecto. A ver, en películas yo tengo que eh, confesar que no he consumido lo que normalmente consumo durante el año en películas. Porque la verdad, eh, al menos en cine ya después de la pandemia se me ha hecho un, un... Un un hábito eh, difícil de continuar, ¿no? Este. Volver a las salas de cine y demás, ¿no? Salvo pues. algún estreno que que la verdad tenga ahí este. punto eh, eh, la mirada del ojo, pues, ¿no? Y claro, a ver, acá voy a hablar de de un poco también mis gustos al margen de de las películas de de Marvel o DC que hemos visto durante el año, que que obviamente vamos a a mencionarlas, pues. Yo me quedo con eh, Drive My Car, por ejemplo, esta gran película basada en algunos relatos de de Haruki Murakami, creo que dura como tres horas, pero no se sienten, Eh, es más, justo esta semana estaba pensando volverla a ver, Eh, Porque la verdad que me impresionó bastante, ¿no? Eh, Después, esta
0: esta película que fue promocionada... Para, Para poder hacer un comentario con esa película, es el perfecto ejemplo de cómo tú puedes tener un relato, como es el de Haruki Murakami de Drive My Car, y convertirlo en una película colocando cosas nuevas e igual haciéndolo bien.
1: Es que también parte, de, de, creo que de la mano del director, la, la mano del guionista, eh, es un trabajo eh, en, en multinivel, pero como que en sintonía, ¿no? O sea, un buen guión, una buena dirección y ¡pam! Tienes una gran película, ¿no? Entonces, creo, como bien dices, ahí este, es el, el ejemplo perfecto, sobre todo porque Murakami no ha tenido ninguna adaptación, salvo por ahí Burning Cat, a mucha gente le ha gustado, pero a mí no sé por qué no me gusta. Sí. Eh,
0: yo, la, yo la siento muy lenta. Yo también ¿no? la siento lenta, Burning. O sea, Burning no. es bonita, no explica bonita, eh, pero no es una gran película. Por ejemplo, una película bien Murakami, pero ya es bien Murakami, es la de Tokyo Blues. Tokyo Blues tuvo su, su adaptación, uh-huh. pero uh-huh. siento de que te cuentan la historia, mas no van más allá. No sé si me dejo entender. O sea, no, no han sido... Pero, como
1: el mismo libro, o sea, claro, el mismo libro.
0: Me cuentan sí, el libro y ya está. En cambio, con Drive My Car sí fueron un poquito más allá.
1: Sí, claro, por eso yo, la verdad que si no la han visto, y bueno, que también es un poco el cine oriental, y a veces hay un poco de reticencia, pero denle opción. Creo que está en movie, si es que tiene movies, si no, ya saben por dónde eh, verla por medios no legales, ¿no? De ahí otra película que es, es esta, pues, ¿no? de Que la promocionaron como el verdadero multiverso de la locura, que es eh, todo en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Este... Quizás he visto por ahí pues, la, la mejor película de ciencia ficción del año, ¿no? No sé si tú la llegas a saber.
0: Sí, 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 sí. Fui, ¿No? me, me invitaron justamente también al, al van Premier, me regalaron una, una piedrita con ojitos, Ya la, la gente que ha, que ha visto la película me entenderá por qué. Y sí, es un peliculón, es un peliculón, y con un mensaje muy bueno.
1: Sí, claro, entonces es, es eh, que también, ¿no? Creo, creería que, que el cine pues, asiático sigue manteniendo su... Su este su estándar. Aunque esta no es asiática, creo que esta es este, americana. Es americana. Creo,
0: Ajá, así es. ¿no?
1: Pero con actores asiáticos. Entonces es como que, bueno, mitad a mitad, digamos, ¿no? Este, pero sí, bueno, de ahí la, la, creo, que, creo que todos coincidimos en, en esta gran película que es The Batman, ¿no? Este, con Robert Pattinson, que nos sorprendió. Eh, diría yo, Lightyear también tiene mucho de. De esta, de esta melancolía por, por bueno los que hemos crecido con Toy Story, ¿no? Entonces, ¿cómo no, cómo no ver la historia del, del
0: astronauta? Pues, ¿no? Lamentablemente, yo la verdad lamentablemente que... película que se vio eclipsada por una tontería y es un peliculón.
1: O sea, y mira, yo creo que más le iría bien en las plataformas porque es algo como, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ponte, voy, ponte de Lightyear, por ejemplo, ¿no? Es una película, no sé, para ponerle a tus sobrinos, para verla tú... Eh, es típico una película que sí, que, que le iría mejor en, en plataformas, más no tanto en cine, creería. Y obviamente la, la pones en cine porque tienes que recuperar un poco el dinero, ¿no? Pero, pero creería que es como cuando tú alquilabas en Blockbuster, pues, este Toy Story, pues, ¿no? Eh, la alquilabas una, dos, tres veces al año, quizás, porque es una película, es una comfort movie, vamos a decirlo así, pues, ¿no? Y creo que Lightyear, con los años... Eh, podría convertirse en una Comfort Movie para muchas personas, ¿no? Igual que Red, no sé si han visto Red, esta película también de del panda, que también tiene un mensaje bastante profundo, ah, bastante... Eh,
0: Turning Red.
1: O sea, se llama Red, pero acá le pusieron Turning Red, creo, algo así. así. Sí, o algo así, no sé. Ah, y, este bueno, la, el panda rojo, ¿no? Claro. Y la mamá con, con la niña, ¿no? Entonces, este gran, gran película a mí me gustó. No empatizas, o sea, los hombres no necesariamente empatizamos tanto no, con la no, personaje. Claro. Es más, las mujeres sí. Eh, creería yo la vi con unas con unas amigas y, y, y ellas sí sintieron esta pegada de la historia porque lo habían experimentado, ¿no? Entonces, sí. eh, pero no, queda, no no deja de lado de ser una gran 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 película, ¿no? Quizás alguna que me decepcionó un poquito, ¿no? Este sería Nope de Jordan Pellín Exacto, no. Maya. O sea, no fue... O de repente yo tenía muchas expectativas, no lo sé. Pero... este No es que me haya decepcionado así como... Ajá, qué mala película, ¿no? Sino como que sentía que... Que no terminaban de, de cuadrar algunas... Algunas tramas, pues, ¿no? Entonces ¿Pero te, por ahí... ¿qué te... ¿Qué te
0: gustó más? ¿As? O... o este... O, o sea, entre las tres... O, no, o solamente
1: sea, entre As en las últimas dos.
0: Ya, pero ¿te gustó más As? Eh, sí. ya a mí así no me gustó para nada.
1: ¿Nadita? No, es, o sea, me, 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 me gustó más que, que no, que, creería yo que estaba esperando otra cosa, eh, no le he vuelto a ver, o sea, no, solamente le he dado una, 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 una visión que fue cuando fui al cine, pero de ahí nunca más la volví a ver, espero de repente quizás en, en una revisión este, más... Eh, Detallada, pues de repente encontrarle algo, ¿no? Eh, y obviamente, pues, mi, mi película... Bueno, dos de mis películas eh, favoritas del año. Eh, Doctor Strange in the Multiple of Madness, por obviamente el personaje. Y Black Panther, Wakanda, Forever. No creo que no no está... Eh, es más, si la nominan para los Oscars, como en su momento fue Black Panther, la uno... Yo voy a decir lo mismo que dije esa vez en el podcast. Para mí la mejor película, y ojalá que se lleve el Oscar, va a ser Wakanda Forever. Así de simple, ¿no? Ojalá este, tenga... Creo que ya salieron las, las nominadas de, de Marvel. Creo que está
0: esa, eh, Thor y... ¿Cuál es la otra película? Eh, ha salido esa, eh, Thor y... Que yo no sé por
1: qué ponen Thor, la verdad,
0: pero bueno. Y, este, oh, bueno, Avatar también está yendo con todo. Pero, 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 no, no pues, pero de
1: Marvel, de Marvel ¿cuáles
0: son las tres películas? ¿Eh? Eh, ah, sí, se me está pasando una. A ver, esto no, ¿no, 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 ¿no?
1: es este año?
0: Doctor Strange, no. no, ¿no? ya ya pasó. Eh, ¿Cuáles son de Galaxy es especial? Eh, creo que eso es todo, ¿no?
1: Sabía, yo me acuerdo que había en tres películas, pero bueno, también está Thor y está Wakanda Forever, ¿no? Y creo que esas serían mis. Dentro de mis películas, porque todavía no he visto Pinocho. Y Jesús me va a matar, pero porque él me dijo que tenía que verla, pero no, no la terminé de ver. Y Avatar sí dije que no la voy a ver. Porque aparte que se han quejado mucho de que dura mucho y, y la verdad que yo sí tengo cierto, cierto este, distancia, al menos con, con Avatar la 1, que no me termina de, de convencer, ¿no? Así sí. que este, es, esas serían por ahí mis, mis, mis recomendaciones. Me, me queda pendiente, no sé si tú has visto esta de After Sun. After Sun, no, no la he visto. Y creo que también estaba por por estrenarse, ¿no? Bueno, se estrenó en en cines. Y esta película coreana, eh, Broker, que es con el actor fetiche de... de, ¿Cómo se llama el de Parasite? Bon Joon. Ah, no,
0: esa película me me estoy muriendo por verla eh, y no la he visto en otro tipo de plataformas porque sé que ahora la la van a a estrenar acá en Perú, así que la, la voy a... La voy a esperar, a ver, viene con una crítica alucinante esa película sí, de, sí, sí. De, de, de ese director, así que vamos a ver lo que, lo que nos tiene que ofrecer ahora, pero dicen que es bravaza la película. Tal vez para arrancar con mis, con mis tres, este, agarrando un poco de lo que tú decías, primero, Avatar no me, no me parece una película mala, pero es una, es una película bastante buena. Eh, la 1, como conversaba justamente en la semana con un amigo, yo le decía que la trama de Avatar, la 1, no es nada nuevo. O sea, la, típica, la película típica que vemos a la persona que va a invadir una especie de bosque, una especie de nueva tierra y se enamora justamente de una de las indígenas, espíritus, este colonizadores, como queremos llamarlo. La historia es súper repetitiva y el punto de Avatar 2, eh, perdón de Avatar 1 es su, su punto visual. no Con Avatar 2 ya hay una historia que te das cuenta y tienes que ir con el chip al cine a verla que es la segunda parte de cinco películas por lo cual no puedes esperar que cierren temas en la película porque se van a cerrar mucho más adelante algunos. Algunos los han abierto justamente para poder desarrollarlos mucho más adelante. Primero, eso me pareció bravazo. La historia se siente ya diferente. Se siente que ya han puesto los cimientos para algo que se viene mucho más épico. Punto cerrado eso, el punto visual es alucinante, gente. Alucinante es el punto visual de Avatar. Yo no recomiendo películas que las vean en 3D, porque sencillamente yo pienso de que las películas no se hacen para que las vean en en 3D, una que otra escena como que te sorprende y luego nada más. Avatar se ha hecho exclusivamente para que la veas en 3D y es un peliculón verlo en 3D. Es alucinante, sencillamente, cómo se puede ver eso en el cine. Yo cuando fui a verla eh, y dijeron que era en 3D, yo dije, pucha, la voy a sufrir porque yo uso lentes, de ponerme lentes sobre los lentes, pero no, la pasé muy bien con Avatar y es un, un peliculón. Eh, pero justamente una de mis tres es lo que José Carlos menciona. Wakanda Forever, yo la vi con mucho hype, la película. Eh, de por sí, la película me llamaba mucho la atención porque había un mutante y siempre el, el corazón mutante me jala a mí bastante, ¿no? Y la película resultó ser un peliculón y de mi top 3 de Marvel, sin duda alguna, hasta el día de hoy. Wakanda Forever es lo que nosotros podemos ver sin saber incluso... Lo que pasa en el, en el universo de Marvel y la disfrutamos tal cual la película. Todo me parece extraordinario. La película, las actuaciones, este, la, la dirección de, de, de fotografía me parece alucinante en la película, por lo cual me parece una de mis favoritas. La segunda es un slasher, José Carlos. Eh, yo quise meter acá un slasher porque siento que es una película...
1: ¿Cuál, Terrifar? ¿Terrify?
0: No. ¿La viste? Sí, claro. Y no, no, para nada me gustó. Pero esta de acá, lamentablemente, mira, te cuento la experiencia que tuve con ella, ¿ya? Me invitaron a verla en una función de prensa, ¿ya? Este, Esta película. Yo la vi, salí encantado con la película, me pareció bravazo y luego al día siguiente nada más nos dicen, chicos, por si acaso no saquen ningún tipo de comunicación acerca de la película porque no se va a estrenar por A o B motivo. No nos dijeron los motivos, pero sencillamente no se iba a, a estrenar esta película. Por lo cual yo dije, pucha, qué pena, porque sencillamente es un peliculón. Me refiero a la película X de Ty West. Esta película X es un slasher Bien, eh, de, text, de Texas Chainsaw Massacre, así, a ese nivel. Si les, les cuento la trama muy sencilla. Es un grupo de jóvenes que van a firmar una película porno a una especie de granero alquilado por un hombre y su esposa bastante peculiares. Estos obviamente no le han dicho que están alquilando su granero o esta parte de, de anexo de la casa para firmar una porno. Eh, dato curioso: en la película está Jenna Ortega, Merlina pero ella no es la, la, la personaje principal. La, la principal es Mia Got, que es una actriz alucinante que yo recién la he conocido por esta película y por la película precuela que tiene llamada Pearl, que también la he visto y también me parece una película alucinante. Si tienen el tiempo de ver una película de slasher buena, obviamente ya buscándola en, en otros medios, vean X, me parece muy buena y Ty West eh, ya viene más o menos produciendo y haciendo cierto tipo de películas que tú dices, ok, este director es como para tenerlo en el radar, radar, sin duda alguna.
1: Oye, pero siempre siempre hay esta, no sé si si tomarlo ya como una especie de estructura dentro del slasher, que siempre son o pandillas de jóvenes o pandillas en el sentido de grupos de jóvenes eh, viviendo la vida loca, van a ir con sexo de bras y rock and roll, y siempre tiene que haber algo, o sea, con, con Viernes 13, por ejemplo, Halloween, inclusive este, tienen esta, este lado como que del, del, de lo sexual siempre como leitmotiv, ¿no? Como que, Adorno de eh, las acciones para desencadenar el, el, el slasher, ¿no? La verdad que no sé si, si ya tomarlo como, como, como una parte de la estructura, pero esa la han pasado en el cine. Justo no. acabo de buscarla y googlearla. Que, ¿Que simplemente la pasaron para la prensa?
0: Únicamente la pasaron para prensa, eh, creo que fueron dos días nada más de prensa, y esas salas de prensa únicamente hay como que, son salas chiquitas las de prensa, eh, mm-hmm. caben aproximadamente menos de 20 personas en la, en la salita. Bueno, este... que vean
1: el poder de, la influencia de Jesús, ya saben gente, miren, ¿no? <risa> no, dentro, no. De la, dentro de la gentita está... ¿verdad?
0: No, y, y, imagínate cuando invitaron, porque fue una invitación abierta al, a, este, a esta película, muy pocos quisieron ir a verla, yo como he visto dos películas de Ty West, he visto Cabin Fever 2, que no es de sus mejores películas, y The House of the Devil, él siempre hace películas de terror. Entonces dije, ok, eh, quiero ver ahora lo que tiene que hacer, porque sabía de que él tenía en mente dos películas, ¿no? Que era X y Per. estas dos. Entonces, quise verla. La película no la han estrenado aquí en Perú. Espero que de repente más adelante llegue, porque en teoría ha salido hace poco, o sea, a finales del 2022. Así que aún tenemos de repente este, esperanza que pase algo y la puedan estrenar, ¿no? Es una gran película, como digo. Si la pueden ver por otro medio, háganlo y no decepciona. Y luego ven Pearl porque a mí creo que me funcionó mejor así antes de saber porque Pearl es precuela de Ex, así que mejor ese ejercicio creo que le resulta eh, más nutritivo y mi tercera película José Carlos es justamente la que tú has mencionado que me pareció una obra de arte hermosa y todo lo que rodea esa película me parece hermoso de todas las personas involucradas en él y hablo de nada más y nada menos que Pinocho de Guillermo del Toro Una película en stop motion que sencillamente tú la ves y no es stop motion porque sientes que es una película animada por el nivel de de dinamismo que tienen eh, las marionetas para ponerlo de una manera o los muñecos al momento de de ver las escenas. Guillermo del Toro hace una crítica bastante dura sobre el hecho de ser el hijo perfecto, al menos yo lo he visto de ese punto, de, de ser el hijo perfecto y no encajar en una sociedad eh, tan eh, costumbrista o tradicional Para ponerlo de una manera No, no es el tradicional Gepetto Que nosotros conocemos en, en las adaptaciones que hemos tenido No es el tradicional Pinocho para nada Nos pone en un contexto de guerra eh, Con Mussolini, por ejemplo, eh, en, en, la, en la película eh, Y a partir de ahí Te crea varios tipos de mensajes Uno que es el que no tengas miedo a la muerte es sencillamente una serie de pasos y que nos va a tocar a todos eh, el hecho de no tratar de imitar a otras personas y de el principal que a mí me rompió el corazón, me lo estrujó al día siguiente cuando lo vi con mi novia eh, me sí. volvió a estrujar el corazón y volví a llorar eh, es el hecho de querer a las personas tal cual como son sin tratar de cambiarlas es una película hermosa que incluso coronó porque luego me di cuenta de que el póster lo había hecho James Jean que es uno de mis portadistas, tal vez el, el favorito, ¿no? sí, el, el, el mismo de fábulas, que James Jean hace portadas hermosas, preciosas, si quieren busquen Hansel y Gretel James Jean, y se dan cuenta del nivel de, de que tiene al, al dibujar James Jean, es un genio, y él justamente ha hecho eh, eh, portadas para Guillermo el Toro en The Shape of Water, y ahora en Pinocho, película hermosa gente, si no la han visto, véanla cuanto antes.
1: Sí, yo tengo que poner ahí una que me había olvidado, haciendo más rapidita, eh, Crimes of the Future de David Cronenberg, eh, la vuelta al maestro, es más, y también el hijo acaba de sacar una película, no la he encontrado todavía, como que medio pirata, dudo que venga, y también está siguiendo más o menos los los pasos del padre, eh, si te gusta la filosofía y la idea de de, de la nueva carne de de David Cronenberg, el hijo también está explorando y está intentando llevar un poco más allá, ¿no? Pero Crimes of the Future sí fue tremendo peliculón. Es más, creo que la estrenaron, ni siquiera en el cine, la estrenaron en en un festival de horror acá en Lima. Tres días nomás creo que fue, pero bueno, la verdad que eh, vale la pena si la encuentran por ahí. Creo que sigue en movie, ¿no? Ahora, yéndonos a las... A las series, acá, acá hay un montón, creo que creo que ha sido el año en que más series he visto, la verdad, ¿no? y, y creo que también me he sobresaturado un poco porque eh, es como que dedicarle más tiempo que una película. O sea, obviamente, ¿no? Pero es como que yo sí tengo el, el chip de te sientas y, no sé, sea, te comes tres, cuatro capítulos de, de una. Es más, el 22 estrenó la segunda temporada de este... Alice in Borderland y ya estoy en el capítulo 5, o sea, y hoy día la empecé. Te ¿no? he visto, Entonces... te he
0: visto en Twitter, estás intenso con a Alice in Borderland, incluso hoy día sí, claro. yo he visto a, a mi sobrina eh, por Navidad y mi sobrina me ha dicho, ya la terminé, y yo como que, pero si se acaba de estrenar, maldición. Bueno, es
1: que, es que en realidad las series a veces nos dan, bueno, si no tienes autocontrol claramente como nosotros, ¿no? <risa> te, te vas te vas de frente, ahora... Lo bacán, y justo es algo que conversaba eh, o que comentábamos con Rafiki, que creo que, y no sé por qué, ya me está pareciendo un un síntoma de la época. Tal vez después de la pandemia viene este tipo de reflexiones eh, que tienen que ver con el sentido de de la muerte o el duelo. En la segunda temporada, no para dar spoiler, porque en realidad viene desde la primera, pero eh, la vaina que te da el el Battle Royale, así rapidito, es tener conciencia de algo diferente que quizás es lo que intentó hacer Jigsaw en el juego del miedo, ¿no? En esta gran saga, pero te das cuenta que los americanos no tienen ni la décima parte de la, de la profundidad que pueden meterle los, los orientales o los asiáticos en el sentido de, de, de pensar cosas trascendentes, ¿no? Entonces yo creo que si la van a ver, si ya vieron o la, o la van a empezar a ver, la van a disfrutar bien, es, eso sí, hay más, más diálogo que en la primera, pero este eso es lo que nos da la serie y casualmente decía por el duelo porque me vi en la eh, y esto debería ponerlo en el próximo bloque pero lo voy a decir rapidito que el especial de Pokémon del del viernes fue para llorar, literalmente fue hermoso, pero muy triste oye,
0: Rafiki está llorando con todos sus llorando
1: yo yo, yo terminé de verlo, le le escribí a Rafiki y Rafiki seguía llorando (risa) o sea, yo yo justo le digo brother, ¿cómo nos van a hacer eso? llorando, le le estaba hablando a, a Rafiki ¿no? Pero, pero la verdad que ha sido muy, muy intenso, ¿no? Pero creo que, a ver, ¿qué hemos tenido en series? Al menos para mí, de las que me han las que me han quedado, pues obviamente... A ver, eh, a ver mira,
0: eh, si, si tú mencionas una de mis tres, yo ya no la repito. A ya, ver, vamos a
1: ver. Sale, sale, vale. Eh, este, a ver, para tratar de que no se repitan, ¿no? Este, yo diría Stranger Things, la 4. Ya, ¿no? esta la yo no la, la cu- tenía...
0: Ok, sí, ¿Ya? es una, es una, es una no, gran temporada.
1: Sí, claro, sí, fue fue tremenda. Contrasta mucho con la tercera, que era muy de colores neones, esta es realmente dark, y te termina con un con un final de temporada que no te lo esperabas, era como que, ¿y ahora qué van a pasar en la temporada 5? Pues, ¿no? Era como que, bueno, ¿qué será, no? Este... De ahí otra de mis series que también la he recomendado, creo que en uno de los, de los programas, este, Severance, de esta sobre el trabajo y, y hacer eh, cambio de chip, vamos a decirlo así, de entrar al trabajo, quitarte tu vida de afuera y volver a la vida de afuera y quitarte la vida del trabajo, ¿no? Que obviamente creo que no la tenías en, en la. En la. en el radar. Este. Y. Una mención honrosa rapidita, nada más antes de repente ir a, a, a una de mis, la que me llevó o la que me ha jalado más, sin contar las de Marvel, porque la verdad no es que sean malas, sino que este, eh, creo que a nivel de este año he disfrutado más eh, de las series alternativas, vamos a decir, que claro, no es el no es la línea del, del podcast, me estoy saliendo, ¿no? Pero, pero también para que ustedes puedan este, consumir un poquito más también, ¿no? Una mención honrosa, voy a decir rápida, que es The Verb. Es una serie sobre el duelo, pero también sobre el manejar grupos de personas.
0: Aguanta, ¿esa es la del chef? Sí, la del chef. Todo el mundo me la ha recomendado. Dicen que es una miniserie alucinante. Dicen que es directa a la yugular. O sea, a ver, miren, yo voy a dar mi hipnosis para la gente que no la ha visto. Es un pata que es un chef eh, famoso aparentemente y ahora tiene que administrar un restaurante de sándwiches, ¿verdad? Sí. Ya, yo nada más sé eso, gente. Y todo el mundo me ha dicho que la serie es alucinante. Sí, no, o sea,
1: es, es hermosa porque los personajes son muy reales y tiene una cosita que es en la, cuando graban, cuando es más o menos en cámara en mano, que a veces se mueve y no tiene estos enfoques típicos de serie, eh, tipo succession que son literalmente pues, pan, planos abiertos, panorámicos, ¿no? Acá es como que más íntimo personal y relación con los, con los personajes. La verdad que... Tiene un, una narrativa que se demora un poquito, los dos primeros capítulos son muy divertidos, pero sientes que tú dices, ya, ¿pero qué me quieres contar? Eh, y después es como que, uff, todo un carrusel, diría, de, de, de emociones. Aparte que el man, eh, el, el personaje principal este que es el chef, este actúa muy, muy, muy bien. O sea, es... Es una, yo diría que es una de las mejores series del año junto con Severance, este, pero yo la acabo de ver hace que unos días, me la vi también de corrido, ¿no? Este, y la verdad que la, la disfruté bastante, ¿no? Eh, de ahí, y quizás la, la que me, me gustó más, bueno, y creo que ahí donde ya no vas a mencionarla, es La Casa del Dragón, obviamente. Sí, ¿no? y obviamente.
0: Esa estaba en mi top 3 sin duda alguna. Es una, claro, es una clase maestra porque son obviamente showrunners di- diferentes al que hemos tenido en, en *Game of Thrones, eh, pero es una clase maestra de adaptación, eh, House of the Dragon. Yo creo de que eh, yo he leído el libro y sé lo difícil que era adaptar el libro, porque no sé si todos aquí han, han, han leído eh, Fuego y Sangre, pero son historias contadas de diferentes tipos de puntos de vista entre ellas el bufón de la, de la, de la corte, el, maester de, el, el maestre de la corte, etc. Entonces, tú no tienes una historia lineal contada por alguien, este, como es el caso de, de Canción de Julio y Fuego. Aquí es mucho más difícil, porque algunas cosas son ciertas y algunas cosas son exageradas, como es el caso, por ejemplo, ya me imagino que todos han visto el, el capítulo eh, de la batalla que hemos tenido con, con, con Daemon, eh, entonces, perdón, con Aemon. Entonces, son cositas que en el libro te lo cuentan porque una persona lo vio de reojo, y eso. Entonces, y ahora ellos lo ponen como algo que está sucediendo realmente, yo digo, ok, esto de acá es una buena chamba lo que están haciendo.
1: Sí, claro, o sea, creo que coincidimos en, en que, que si no es la mejor serie del año, debe estar fijo en el top 3 de, de, de los rankings de todas las estas páginas que hacen este rankings, ¿no? Lo mejor del año, inclusive del, del top de la Rolling Stones que también saca, ¿no? Este, una que me había olvidado así rapidito también es este obviamente Satman, ¿no? Pero esa, esa creo que te la iba mira, a
0: me, me estaba asustando, ¿ah? ¿eh? Porque ese estaba en mi top, en mi, en, en, o sea, en mi top uno.
1: En realidad no quise decirla porque, a ver, a veces tú y yo coincidimos y, y, sí. y para nadie es novedad, ¿no? Que tenemos a veces hasta gustos eh, afines, sí. por diferentes motivos, pero terminamos valorando eh, las mismas cosas eh, eh, a, a diferencia de, de eh, con diferencia de otras, ¿no? Entonces, salvo en política, pero sí. Claro, bueno, pues, salvo, salvo en política, pero, pero, o sea, valoramos <risa> las cosas, ponte eh, bueno, el mismo, es como... Chainsaw Men, por ejemplo, ¿no? Claro. La valoramos, eh, pero por diferentes razones, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. Ahí, ahí coincidimos. Y claro, yo no quise decir las, las, las obvias, por ejemplo, Moon Knight, Sad Miss Marvel, ¿no? Este, creo que no pondría yo a she por más que me divirtió, pero creo que no la pondría este, dentro de este de este top, ¿no? Este, Pero no quería, re- sabía que ibas a, a, a tener el. El, en tu top a Sandman al, al, a la House of the Dragons y por ahí imagino que, que que una más que, que, que ya la dirás ahorita
0: pues, ¿no? Sí, o sea nada más como para cerrar el círculo de Sandman nosotros veníamos con mucho miedo con Sandman nosotros tenemos nuestros nuestros títulos que sabemos de que son muy difíciles de tocar, no sé, para poner uno Cabo Bebop, para poner otro el mismo Sandman este son títulos que para nosotros significan mucho y cuando los tocan nosotros los vemos con mucho miedo Eh, entonces, al adaptar Sandman, nosotros dijimos, uy va a estar Yuca pero luego vimos lo que que hicieron eh, Netflix con Neil Gaiman y nos nos encantó muchísimo o sea, desde el episodio 1 hasta el especial, todo lo que han hecho con Sandman es sencillamente poesía es sencillamente un agradecimiento a todos los fans de este cómic maravilloso este, durante todos estos años que hemos leído esta historia ¿no? y sí Vale, José, la verdad
1: claro. es que, que, que teníamos miedo de que nada no renueven, nada más. Sí,
0: no, teníamos un miedo, y encima, a, a ver, si se dan cuenta gente, yo nunca publico noticias de el insider tal, o sea, tiene que ser muy seguro, por ejemplo, la noticia que hemos tenido esta semana de que, de que vamos a tener una nueva, bueno, no, no una nueva, vamos a tener una era este en la serie de, de Azoka que va a ser nada más y nada menos que Mary Elizabeth Wiston es una actriz reconocidísima y también esposa y también digo porque todo el mundo pone todo el mundo pone esposa de Iván McGregor, no gente no. María no. Elizabeth <risa> Winstead ha sido famosa antes de casarse con Iván McGregor, así que Pero un si poquito de respeto su ahí
1: único, como si eso fuese su único logro ¿no? sí
0: nada que ver pues la gente pone la esposa de no 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 gente ha tenido un montón de logros antes para que la puedan encasillar así eh, un insider salió a decir de que posiblemente interpretará a Era Sindula en Azoka esto a mí me entusiasmó un montón, salté de mi cama cuando vi la noticia, pero dije, aguanta, con pincitas. Entonces, también eh, a lo que quería llegar era de que varios insiders dijeron de que no iban a renovar Sandman por los costos de la serie. Obviamente al final resultó ser un, un bullshit porque ya han confirmado que va a haber segunda temporada de Sandman. Pero una serie, para ir cerrando este bloque, que a mí me pareció muy buena, muy buena serie y que muy pocos valoraron, es Andor. La serie de Disney Plus basado en el personaje de de Rock One me pareció una serie buenísima, con varios toques y justamente como el mismo Diego Luna explicó eh, antes del estreno, tenían arcos de tres capítulos en esta serie, y uh-huh. justamente estos arcos te hacían entender mucho mejor todo, porque tal vez el primero era como que muy introductorio, y tú decías, mm, qué aburridito este, ¿no? Por ejemplo, no sé, el capítulo 4, eh, decías, qué aburridito a diferencia del 3 que ha sido bravazo, y luego decías, ok, esto se pone interesante, y luego te viene un capítulo 3, o un capítulo 6, un capítulo 7 que te estalla la cabeza, que te das cuenta realmente el sentido de la, de, de la rebelión que te quiere dar con esto. Star Wars no es rosas y esperanza nada más. Star Wars también es sangre y eso es lo que Andor nos, nos ha querido dar y me ha parecido alucinante, Joseca
1: Sí, creo que como yo todavía no termino, pero casualmente porque es una narrativa distinta, ya. Sí. Eh, y yo la rescato y la aplaudo, y ya es cosa de mía como espectador, ¿no? Que, que como que tengo que sentarme y creería que es de estas series que, que se leen mejor o se, su, se ven mejor de un tirón, ¿no? Claro, no todo, no los 12 capítulos, que son como 6 horas, creo, 7 horas en general, sino pues episodios o maratones medias largas, ¿no? Como bien dices, por arcos, o sea, es la primera vez que creo que hay un arco, hay, hay narrativa de arcos en una serie, ¿no? Que te van terminando. Normalmente es una gran serie de 6 capítulos como Kenobi, por ejemplo, ¿no? Que tampoco la ponemos acá porque, bueno,
0: eh, no, hay, mamá, hay, para mí que no vi fue Es una gran decepción
1: hay, hay, hay este, Bueno, pero es que hay Sentimientos encontrados, hermano o sea, no, no puedo, Tampoco podemos decir que, que no Porque era Eva McGregor volviendo a ser Obi-Wan ¿no? Sí, pero, pero no ahí, sé ahí,
0: ahí... Aquí justamente eso es lo que Lo que nos demuestra, tal vez ¿no? De que puedes tener todo lo que tú quieras Pero si la historia no la manejas bien sí. eh, claro. te, te caes, ¿no? Te caes, sí, claro. sencillamente O sea, incluso el libro de Oba Fett Me parece mejor que Obi-Wan
1: no, sí, de lejos.
0: Para mí Obi-Wan <risa> ha sido la gran decepción y para gran parte del fandom de, eh, de Marvel, ¿no? Pero bueno, ojalá que puedan hacer mejores cosas más adelante con todo el universo de Star Wars que ya también se prepara para el 2023. Y con esto, gente, cerramos el primer bloque de Super God Podcast para arrancar con el segundo bloque en la que vamos a hablar de cómics, animes y manga. Así que quédense con nosotros. <música> ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de Super God Podcast en la que estamos hablando de lo mejor del año. Esta vez segmentando nuestro top 3 de nosotros. ¡De nosotros! ¿Qué nos ha parecido lo mejor del de año? Esta vez vamos a hablar de manga, anime y cómics en general. Y siempre digo este disclaimer. Para nosotros todo es cómic. El manga es un cómic. La novela gráfica es cómic. Pero por motivos del ranking, también lo vamos a separar. Vamos a ver cuáles son los mejores animes mejores, eh, mejores animes y mangas en un solo grupo y eh, mejor cómic en otro grupo, en dos grupos diferentes. Para mí, José Carlos, para poder arrancar el mejor anime manga que hemos tenido, voy a arrancar del 3 para arriba, ¿ya? El número 3 para mí ha sido Ousama ranking
1: ya
0: me ganaste, ya. Usama Ranking ha sido algo hermoso que no esperaba. La, hist- la historia de Boyi me pareció muy tierna, pero sobre todo, y algo que yo valoro mucho en los, en los animes, es con una gran adaptación. El manga de Usama Ranking, gente, es bien feíto su dibujo. Tengo que aceptarlo. Es un dibujo bien feíto. Que tal vez eh, la historia no va tanto con el dibujo. Ahí hay una especie de de no tan enlace o discordia entre el dibujo y el historia que te quieren contar. Eh, Pero el anime de Usama Rankin es precioso. Los dos openings, los dos endings que tiene son hermosos y yo quiero saber más de la historia de Boji y obviamente que se convierta en lo que él sueña y todo lo que él quiera se pueda cumplir. ¡Feliz Navidad, Boji! Desde acá te mandamos con mucho amor. (risa) Sí, creo que yo también iba, iba
1: a poner al... Al bueno de Boji, porque la verdad es una... Yo creo que he visto pocos animes con harto corazón, o sea, que, que verdaderamente te hagan llorar. No sé si yo a lo más, a los 30 años ya uno se pone mucho más sensible, la verdad que no lo sé, pero la verdad que... Eh, era muy, o de repente entendemos las cosas de otra manera, ¿no? Es como cuando a veces ves eh, los dibujos de, por ejemplo, los Rugrats, ¿no? Que tú decías, ay, qué bacán, los chibolos, los bebés hablando, pero ahora te, te identificas más con, con los papás. Y entiendes que los problemas que te, que te planteaban los, los bebés Tampoco eran tan de niños, ¿no? O coraje, el perro cobarde, ¿no? Entonces con y me pasa eso ¿no? Me pasó que, que, que le agarré mucho cariño y mucha ternura Por el problema que tenía que afrontar tan pequeño el, O sea, a tan corta edad el pequeño, ¿no? Y cómo eh, su camino de, del héroe Porque no es un camino del héroe normal este, Se iba dando y cómo se iba... Se iba logrando, y eso a mí me, me, me terminó como que de enganchar y, y de emocionar, tanto que casi me pido un, un este, figure arts de, 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 del bueno de Boyi. ¿no? Este, una amiga le pasé el link a una amiga y me amiga hace se lo, se lo terminó comprando. Este, pero la verdad que, 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 que son de esas series que te, que te piden o te, te dicen necesito más o necesito más, de esto o en esta misma línea, ¿no? Y y es como, al no encontrarla, a veces ya te quedas con eso y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver. Más o menos por ahí me va mi mi, mi comentario a a, a los ama Ranking, ¿no?
0: Sí, es un un gran anime. A mí te juro que me encantó, me me pareció bravazo y ojalá que podamos tener más. Luego, subiendo, José Carlos, al puesto número 2, yo tengo uno que cuando comencé a verlo yo dije ok, todo el mundo está hablando de él, quiero verlo pero yo sé que va a tener un montón de fanservice y no lo va a valer y sé que, perdón la palabra pero un montón de jeropas la están recomendando (risa) 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 únicamente por la chica graso error Jesus was run Sencillamente me equivoqué, me enamoré de este anime, me parece hermoso, estoy esperando la segunda temporada cuanto antes porque me parece súper tierno y con un mensaje muy bonito sobre una relación eh, diferente a la que hemos tenido generalmente en los animes que es del chico que se enamora de chica, acá es lo opuesto, chica se enamora de chico y chico sencillamente es demasiado introvertido para darse cuenta y hablo de My Dress Up Darling. Es muy bonita la historia. Para los que no la han visto, trata de una chica que quiere hacer cosplay, pero es extremadamente mala haciendo sus vestidos. Así que un chico que hace eh, vestidos para muñecas tradicionales japonesas, para un tipo en especial, eh, por algo motivo, por cosa del destino, que si ven el anime se darán cuenta, él comienza a hacerle sus vestidos y se crean todo una, un tipo de amistad muy en particular. This are my darling, junto con Dance Dance or para mí han sido el, este segundo puesto, y las dos son, no sé si mi agenda es demasiado grande, pero las dos justamente son de romper estereotipos, uno con con, con la con el ballet y otro con la costura, las dos me han encantado.
1: El Jesus Progre acaba de salir gente, aprovechenlo la- <risa> De ahí le van a decir este, su agenda progresista y que por eso él defiende todo, los, todo lo que Disney nos da, ¿no? Cuando rompe los, los personajes <risa> y, y todas esa sarta de babusadas que dice la gente, ¿no? Cuando, Siempre. Cuando solamente, cuando solamente quieren, quieren, quieren criticar por criticar. No le dan caso a esa gente.
0: No
1: le dan caso. <risa> y ahí el primero. A ver, déjame adivinar tu primero, a ver. Ok. Cyberpunk Edge Runners.
0: Equivocado. Uh, no puede ser. ¿qué? ¿Y no va a estar en tu top? Alucina que no. Puede estar en, ah, mi, ah, puede estar en mi top 5, sí.
1: ¡Ah! ¡Su madre! Ya, a ver. Man, no. No sé. ¿Chainsaw Man?
0: ¡El Chainsaw Man! Yo pensé
1: que iba a seguir por el Cyberpunk Edge runner
0: Yo también. Y es más, yo sé que la voy a tener muy difícil ahora acaba mi ranking de fin de año. Este, que, que la semana sea, sea como sea, tengo que hacerlo de, de, de manga, anime y de, y de cómics. Sé que la voy a tener muy difícil en hacer el top 10, pero... Me parece que Chainsaw Man lo he esperado de manera religiosa todos los martes para poder verlo. Y es que yo ya había leído hace mucho tiempo el manga y nuevamente recordar ciertas cosas y ver lo que Mapa ha hecho con una animación espectacular ha sido que lo coloque en mi puesto número uno de lejos
1: manga, y es que bueno sí, tiene tiene, tiene sentido yo, yo, yo no soy muy, muy asiduo a, a leer manga pero me he leído el manga ya del, del pie de motosierra porque la verdad que eh, como bien dice Jesús cada, cada capítulo del, del pie de motosierras ha sido pues una demostración de de lo que las posibilidades infinitas que te puede dar la animación, y a ver todos sabemos que a veces este, hay ciertos capítulos que son obviamente importantes y que por eso te los van a animar con mucha mejor calidad. Por ejemplo, ¿no? Para poner así un, una vista rápida. El, el último capítulo del torneo del poder de Dragon Ball Super, ¿no? La pelea entre, Jesús, entre Goku, Freezer y Jiren, ¿no? Eh, si tú ves la última en ese capítulo, la animación es top diferente a todo lo que habíamos visto durante el, la serie, otro capítulo la batalla final de este, Ash contra Lionel, no seas tú eso. Ese, después de que Pikachu recobre la conciencia eh, es alucinante como la secuencia de movimientos que hace tanto Ash, Pikachu, Lionel y su Charizard es alucinante pero ¿qué pasa en MAPA con Chainsaw Men? Todas todos los episodios son muy buenos sí. artísticamente hablando, o sea así no te gusta el anime, no te gusta o no eres asiduo al anime y te gusta mucho el arte, o sea, tú ves Chainsaw Man y no puedes quedar indiferente, y acá ya estoy entrando a mi a mi ranking y a mi, co- y a mi comentario ¿no? Este, Aparte que la historia es una historia muy profunda acá le he comentado también que, que tiene, que más me gustan sus subtramas eh, y sus y las personalidades que no se dejan... Por ejemplo, ¿no? Con Makima, tú cuando lees el, el, el manga, más o menos sabes que Makima trama algo. Eh... Dentro de lo que ella dice defender la humanidad, ¿no? Pero que sus métodos no son muy, ¿cómo se No son adecuados eh, para la psicología humana. Claro, caso te
0: dice de por sí que llamen a, a, a 20, creo, prisioneros Ajá. este, que estén condenados a muerte con cadena perpetua, dices, esta mujer <risa> algo no, malo no, tiene.
1: No, claro, y aparte con, con el, el, el muchacho Deiji, ¿no? O sea, tú lees, si yo me equivoco, en el primero, en los primeros episodios del manga, hay una. hay un enfrentamiento con el este. Con el demonio músculo, que no está.
0: Que no está en el eh, anime.
1: No está en el anime. ¿Por qué? Por. Y bueno, acá creo que me va a mandar un spoiler de repente, ¿no? Pero bueno, en fin. Este. Y Máquima es bastante manipuladora. Que es algo que el anime no te está dejando ver todavía. ¿No? Entonces. Están guardándose cosas, porque imagino que espero, ¿no? <risa> Vayan a explotar más adelante. Te, 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 en el último episodio cuando este, ahí no me acuerdo este que estaba entrenando a los a a, a Power y a Deiji ¿cómo se llama este este loco
0: del cigarro? Ah, el mejor el mejor cazademonios de. Ah, ese, ese.
1: Él le dice a Máquina Ma como que, ¿oye, qué estás tramando? Tú sabías que los iban a emboscar y todo lo demás y tú dices ¿qué? ¿Cómo? Ella trabaja y ella vive. Y ¿no? Y ahí es donde le dice, bueno, mientras que la pueda defender a la humanidad voy a usar todas las artes que se yo que pueda, ¿no? Entonces, hay esas subtramas que, que a mí me, me, me terminan de, de llamando más la atención, ¿no? Igual que en el caso, pues, de, de, de Osama Ranking. Y además, he de decir que tengo un, ¿cómo decirlo? Un... Una mención honrosa que es este, Cótaro vive solo. Me encantó me encantó Uy, con,
0: linda, ¿no? linda, oh, muy
1: linda linda o sea, linda más o menos por la línea de, de, de osama ranking no sí. como para llorar para llorar un poquito no este pero cotaro eso solo me encantó este eh, bueno sí saben no que esa es la historia del niño de cuatro años que se muda eh, él a vivir solo no y después este no sabes se por hace qué. claro y dices eh, se hace amigo de este de un mangaka creo de ¿sí? un mangaka no este Shin, si no me equivoco, este, y ahí empiezan pues a este, interactuar con su nuevo vecino y, y es un, creería que no es un anime para muchos, o sea, es bastante intenso, pero me gustó y obviamente quizás uno de los que mejor, con los que mejor me he llevado y ha sido de repente mi mi reconciliación con, con cierta franquicia que había dejado de lado porque tenían muchos culebrones y es que me estoy refiriendo a este, la nueva el nuevo anime de Gundam yo lo vi que es Mobile Suit Gundam, The Witch From Mercury, tremendo tremenda animación, a mí me ha encantado, no sé si tú la has visto por ahí, no, en algún todavía no, no, ¿No? Eh, no, no necesariamente tienes que, que conocer la historia principal de los Gundam el eh, los que saben un poco saben que hay una línea principal y una, una paralela. este Pero acá es un tema más de de instituto, típico, ¿no? Eh, anime instituto, pero eh, mezclado con cierta conspiración de megacorporaciones. Y obviamente orientado pues con los gondam estos mecas, ¿no? La verdad que... Que, que, no, que fui con... como que con, A ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Este pues solamente por ver robots, ¿no? y termino termina enganchando con una crítica al sistema capitalista, pues bastante eh, bastante fresca, ¿no? sobre todo porque son chivolos. El anime instituto es más o menos así, pues, ¿no? siempre son jóvenes. Claro, claro. Entonces, este,
0: eh, ¿como ¿Tú has visto Kaguya sama? Sí, claro. Kaguya sama, love is war. ¿Es buena? Sí, es bastante buena. Aún a no me pongo al día con la última temporada, que varios amigos me han dicho que está bastante buena y que voy a llorar. Eh, quiero ponerme ahora en vacaciones, eh, que, que me estoy forzando a tomar vacaciones eh, y de no generar contenido en las vacaciones, cabe mencionar. Eh, y ahí ver, ver varias cosas que tengo pendientes, entre ellas la última temporada de, de Kaguya-sama Love is War. ¿Te parece ahora, José Carlos, si entramos a lo que es cómic?
1: Sí, claro, dale, con todo,
0: bueno, eh, nuevamente arrancando el, el ranking desde, eh, desde abajo para arriba Yo tengo lo nuevamente por año consecutivo Dark Devil Y específicamente con el evento que hemos tenido de Devil's Reign Me ha parecido alucinante Devil's Reign Le pueden encontrar 50.000 huecos argumentales totalmente pero todo, pero todo lo que han hecho eh, Starsky y Chacheto y todo el equipo creativo de Devil's Rain le, yo le he pasado como un maníaco le he pasado muy bien con Devil's Rain me he leído, no son tantos tie-ins en este caso, yo lo considero que no son tantos, me he leído todos y todos me han parecido al menos que han mantenido calidad de acá me va a salir uno y me va a decir no Jesús, esto de acá es malo pues no, yo la pasé bien y eso es lo que importa yo le he pasado muy bien con este cómic y me ha parecido bastante bueno lo que hemos tenido con el evento de Devil's Rain, que obviamente es una unión o lo que sale del título de Dark Devil.
1: Claro, yo, yo la verdad que no. Yo me, este, este año me he alejado un poco de... Creo que de Marvel solamente leo Black Panther y Doctor Strange nada más, porque bueno son mis personajes este, favoritos, pero no, no le... Eh, o sea, todo el mundo dice no que el, el Daredevil de. de... Es Starkey, ¿no? Chip Starkey, ¿no?
0: Yo le pronuncio, yo le pronuncio como Chip... Eh, o sea, trato de pronunciar la, la Z, ¿no? Y digo Chip Starsky.
1: Ay, 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 sí. O sea, yo... De, a Daredevil solamente las, las historias de Frank Miller, por ahí este, las antiguas, y de ahí nada más, creo. este, Ahí sí me, me, me pierden un poco, ¿no? Yo... Porque la verdad que, amigos, es demasiado producción, yo yo sí quiero dormir, como siempre digo yo duermo, <risa> yo, duermo yo como, tengo que trabajar este y, y, y tengo mis plantas también, ¿no? así que no, no hay mucho uno, uno, yo al menos sí tengo que elegir así, y es muy probable que cuando yo haga mi, 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 mi top vayan a ver que son lecturas como que medio raras también, ¿no? porque son miniseries, yo leo ahora mucho más miniseries, sí. difícil que yo me lea una una serie continua, o sea, Batman, Superman, este, en Marvel, por ejemplo, Iron Man, no salvo, como digo, la única maxi serie que estoy leyendo, o este, ongoing, es Black Panther, porque es Black Panther, nada más, y porque Alex Ross hace los, las portadas, no, nada más por eso. ¿sí?
0: ¿Y cuál es el siguiente? Para mí, el siguiente, creo que tendría que ser uno de Jeff Lemire, que es Little Monsters. Little Monster, nuevamente tenemos la unión que tuvimos en Ascender y Descender, que es Jeff Lemire con con Dustin Young. eh, Y tenemos eh, un libro de terror, vamos a ponerlo de de, de manera así. La crítica la ha descrito como, el señor de las moscas se encuentra con niños vampiros. Básicamente eso. (risa) Eh, Es una historia que a mí me ha gustado bastante. He leído los primeros números, he leído creo que los tres primeros y me pareció alucinante. Eh, quiero que salga todavía en, en hardcover para poder comprarlo, pero a mí me ha gustado un montón. Como hablábamos al inicio del podcast, Jeff Lemir son esas personas que producen un montón de cosas y que a veces decimos, ok, por favor, pero no te abrumas, eh, trata de, de, de ir poquito a poquito. Eh, pero a pesar de eso, saca calidad. Así que por ese lado vamos bastante bien.
1: Sí, bueno, la verdad que, 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 que no decirle a Lemir, ¿no? Este... Siempre tenemos esa, pero yo creo que, mira, al margen de todo, siempre va a haber algo distintivo en cada en, en cada serie. Por ejemplo, cuando cuando yo leía este, ¿cómo se llama este Royal? Royal City, Royal City. no?
0: Uh-huh.
1: Y, y pero tenías cosas de, por ejemplo, de Essex County o tenía cosas de, de este, inclusive de, ¿de no, ¿Cómo se llama la de Trees, ¿no? Este, La de los árboles, ¿no me equivoco? Uh-huh. No.
0: No, ya. Sí, o sea, tiene los, tienes... los árboles.
1: Y sí, tienes esta, como que cierta estructura medio ya conocida, pero siempre trata de darle un giro distinto o una caracterización. Y eso es lo importante con, con, con ciertos autores. Obviamente, acá estamos hablando desde la mera parcialidad, porque nosotros vamos a Lemir, así que no
0: vamos a encontrar difícilmente. Sí, claro. Una,
1: una serie que no nos guste. ¿no?
0: Ahora, con Tris te refieres a, a una especie de, de inspiración, ¿no? La de, la de Warren Ellis.
1: No, no, no. Él tiene otra... Ah, espérame un rato... Este, que la mencioné el año pasado, este, Family Tree se llama. Family ah, Tree. Family
0: Tree, ah, ok, ok, ok. Porque luego nos equivocamos nosotros y todo el mundo dice, sí. ¡Oh, se han equivocado en el minuto 52 <risa> y 30 minutos.
1: Sí, sí, a veces sí nos pasa, ¿no? Y, y, no, y nos corrigen, la gente nos corrige. Gracias, sí. gente, gracias. <risa> Al ser un programa en vivo, a veces se nos olvida las. La, las este, las referencias y a la que me sí, referiera
0: claro, o a... Family sí, Trees sí, sí es de de, 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 de Jeff Lemire con con Hester si no me equivoco dibujando sí, 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 y sí, claro y Tree es de Warren Ellis sí
1: sí que creo que de eso solamente leí el primer tomo porque la verdad que no iba a ningún lado de sí igual
0: igual igual
1: voy a vender el mío creo porque no sé si alguien la quiere comprar aviso este, y ahí y y tu último, tu mejor cómic así, tipo ya adelantando ya adelantando el el video de lo mejor del año en en Nergis,
0: y y estoy más que seguro que esta va a estar en el top 3, yo sé que mi ranking va a cambiar cuando ya tenga los 10 elegidos, y dependiendo de esto voy a elegir pero para para Super Gods he elegido esta como número como número uno, y sé que va a ser sin duda una una sorpresa eh, ...bastante grande para algunos... ...y es Catwoman... ...Lonely City... ...ha sido creo el mejor cómic... No, ...que no. he leído... ...este año... ...al menos por parte de DC... ...y también quitando... ...haciéndole una mención honrosa... Eh, ...a House of Slaughter... ...House of Slaughter... ...ha sido el spin-off de Something is the children... ...que cuando yo dije... ...ok... Es que, ...es que a ver, tengo que acá desplayarme un poco... Con Sunday and the Children es una, es una historia que se hizo pensada para 12 números. Se dijo, ok, tenemos para más con esto, hay que expandirlo. Y se hicieron más números y yo dije, la van a malograr y no la malograron. Luego dijeron, saquemos un spin-off, House of Slaughter. Yo dije, mm, la van a malograr y no la malograron. Así que me está dando cachetada tras cachetada me está demostrando que es una gran pero gran serie Eh, pero yo pongo en mi número uno a Catwoman Lonely City porque nos está demostrando una especie de Elseworld que a mí siempre me gusta la pongo súper fácil Eh, han pasado 10 años en la que Selina Kyle ha estado en la cárcel eh, luego de una masacre que es conocida como el Full Night o la noche de los tontos para ponerlo de una manera En la cual han han muerto, si no me equivoco, y recuerdo bien, Batman, el Joker, Nightwing y el comisionado Gordon. Y en la cual obviamente han enviado a Selina a la prisión. No les cuento más. El punto es que luego que Selina sale de la prisión, ya sale una mujer mucho más este, entrada en años, para ponerlo de alguna manera, y tiene que darse cuenta de cómo lidiar primero con todo su pasado y qué pasó específicamente en esta full night. Eh, si no les parece lo que acabo de decir interesante, la dibuja y le escribe Cliff Chan, el mismo de, de, de Paper Girls. Así que con eso, el éxito está asegurado
1: totalmente, creo que que sí o sea, hay hay, y eso te demuestra un poco que la narrativa o el producto nunca es un producto netamente acabado siempre, si lo sabes hacer bien ¿no? Eh, al margen de solo contar una historia siempre van a ver eh, que la historia toma como que cierta vida propia y va a empezar a expandirse, expandirse a... Ir por algunas ramas y decir, oye, oh, mira, de este lado podemos jalar esto y se puede convertir en algo interesante, ¿no? Entonces tienes un gran universo o empiezas a tener un universo, como lo que pasó con Black Hammer también, por ejemplo, con Del en en Image, no, Dark Horse, Dark Horse, uh-huh. ¿no? O inclusive lo de Mike Minola con el Minolaverso, con Hellboy, IDP, de ahí tienes a Sapien, y ahora tienes a la infinidad de personajes que yo ya no los voy a leer porque es demasiado, pero este. Que empiezan a tener cierto cariño, y acá, eh, y creo que hay pocas pocas franquicias o pocas este, series que te pueden desprender un universo, sí ¿no? Por, porque ya no es rentable, o sea, ¿a qué me refiero con rentable? O sea, eh, mantener varias series a la par del mismo universo, salvo que sea Marvel DC, eh, es difícil, porque tienes que generar como que, bueno, costos, ¿no? Costos rápidos, ¿no? Es parte del sistema y la industria. Pero creo que con, con Something is Killing the Children, que bueno, traducido sería pues este, algo está matando a los chivolos, este, se tiene. Tiene de dónde y pa, tanto para adelante, o sea, para seguir la historia hacia adelante como para atrás. ¿eh? eso es lo, lo interesante. Que no sé si Tinion lo tenía pensado ya. Creería que sí, pero, este, pero pensaba que no le iban a dar tanta, tanta confianza, ¿no? Pero sí, eso claro. es lo lo baja, ¿no? A ver, yo en, mis, en mi top, este... Yo sí este año he leído muy poco, es más, espero... Permíteme
0: eh... nada más hacer un disclaimer, José Carlos, porque ya conozco algunos, eh, por si acaso eh, Catwoman Lonely City se viene este, publicando, así que estamos tomando que pueden haber empezado el año pasado pero han tenido pisadas este año.
1: Claro, claro, definitivamente ¿no? yo, por ejemplo, termin- iba, iba a mencionar así al... El, el gran final de, de la cosa del pantano de Ram Quinto, tremendo, hermoso, precioso, no tengo mayores palabras, al margen de que me guste la cosa del pantano. Este, creo que no Ram, sea, es... no sea <risa> bueno, mentira, mentira, este, al margen de de, de de todo, creo que Ram es de los pocos eh, escritores que yo actualmente eh, sigo. Y, y siento que tienen algo interesante por, eh, por mostrar a la industria puedes darle cualquier personaje y él va a tratar de dar una muy buena historia va a hacer su tarea de investigar y todo lo demás este otra miniserie que me gustó mucho que no la voy a poner dentro del top porque este porque creería que no termina me gustó mucho el aparato gráfico más que todo es este Aquaman Andrómeda ¿no? este... Una miniserie, no te necesitas leer mucho del personaje, salvo lo básico. Eh, una muy buena miniserie, entretenida, cumplidora y con un aparato gráfico, pues, eh, en extremo eh, alucinante. Al menos para mí, ¿no? <ríe> esa esa armadura de corales que le hacen a, a Aquaman es uh, delicia. Y creo que este año hemos disfrutado y hemos tenido la suerte de tener muy buenos dibujantes. O sea, creo que ha habido una explosión... Eh, eh, de, de dibujantes que, que están agar, agarrando entre más experiencia, más vuelo y más experimentación también, ¿no? Sí. Este, pero dentro de mi, de mi top, ¿no? yo sí voy a poner a, este, a Strange, la, en el número 3, Strange, esta miniserie de, de Jet Mackay con Marcelo Ferreira, este, para Marvel, que es claro después de la muerte de, del Doctor Strange tenías que hacer una miniserie intermedia porque, oh sorpresa, en marzo vuelve este, Stephen Strange no con una nueva miniserie ojalá que todas las portadas las haga Alex Ross yo las voy a seguir comprando, no solo por eso este pero esta, esta miniserie transitoria, tenemos pues a Clea este, como eh, hechicera suprema no la verdad que Dándole bueno, también a raíz un poco de esta. De este boom con, con In the Multiverse of Madness, ¿no? Sobre todo por la escena post-créditos, de decir, ah, maña, ¿quién es ella, no? Clea. Ah, ¿por qué no hacer que sea ahora ella la, la hechicera Suprema? Total, si tuvimos a Loki de Hechicero Supremo, ¿no? Claro. Este. En algún momento, tenerla ahora. Ahora ella, ¿no? Que es este. Que en realidad está atormentada. Que es una serie sobre el duelo. Y alguien por ahí en un grupo leía que decía, ¿cómo es posible de que.? de que si matas a Strange, este, hagas eh, aparecer o hagas aparecerlo cada número, ya sea como recuerdo, como fantasma, como lo que sea. Y yo le digo, pero brother, es una serie sobre el duelo, o sea, es imposible que no salga, al menos mencionado por ahí un momento, porque es lo que está, este, lo que vamos a decir, lo que está fresco y por eso y eso es lo que yo decía un poco en, en mi intervención del bloque pasado de ver las historias sobre el duelo, o sea, estamos viendo muchas historias sobre eso y yo como digo, no sé si es a raíz de la pandemia, por todo lo que implicó por las pérdidas humanas y demás pero la verdad que que hay cierto anhelo y sobre todo por el hecho de tener que seguir produciendo tener que seguir viviendo y no tener este tiempo de de desconexión para poder procesar las las etapas no estoy diciendo que esta que esta esta miniserie o maxiserie eh, sea muy profunda, no, no necesariamente lo es pero tiene eh, esa, al menos para mí no eh, ese trabajo de, de, de inmersión sobre, sobre el, el, el tema de la muerte no entonces yo recomiendo Strange, si no lo han leído denle una oportunidad, creo que Jet McKay hace un muy buen trabajo con, con el guión este, y Marcelo Ferreira con el dibujo no es un gran dibujo tampoco No es que sea rompedor ni experimental, pero cumple y y cumple bastante, ¿no? Ese es mi top 3. En mi top 2, yo voy a poner a otra. a otro personaje femenino, ¿no? Este. Que es, obviamente, Poison Ivy. Eh, Esta vez está escrito por Willow Wilson y dibujado por Marcio Takara. Yo no sé si la has podido leer, pero la verdad que. Qué gran sorpresa esta miniserie. No sé si vaya a ser nominada, tampoco me importa, pero la verdad que ha ha condensado ciertas eh, ideas que yo alguna vez tuve para escribir algún guión de un cómic. Sobre todo un guión de la cosa del pantano. ¿no? Yo, tenía, oh, yeah. okay. yo tenía una... una una propuesta no tan, vamos a decirlo, ecológica, bonita o edénica en referencia al, al, a la naturaleza buena, sino más que todo más tirado a lo que sería la ecología política. Y claro, eh, y obviamente con tintes de terror, porque la cosa del pantano básicamente es un comité de terror, ¿no? Este, pero la verdad que con Poison Ivy y esta idea de ser más o menos una ecoterrorista, eh... Me sorprendió, o sea, creo que Willow Wilson tiene unas de cal y otras de arena o
0: sea, Sí, eso no sí, el, sí, sí, totalmente eso no,
1: no estoy descubriendo la pólvora, y es más, fue una de mis, de mis reticencias cuando intenté eh, eh, subirme Porque dije, oye, pero acaba de salir, de, de escribir, no sé, pues Zatman, este Working Hours Y yo dije, uy, segura esta no le, va a salir, no le va a ir tan bien, pero la verdad que paquea, o sea muy buenas ideas, muy buenos conceptos desarrollados, tanto es así que que por ahí le le, le hicieron una pausa de de, de publicación si no me equivoco, desde el número 6 o 7 y ahora va a volver a a seguir publicándose, creo que hasta el 12 no son tópicos muy... eh, comunes, no es una serie eh, no es la Poison Ivy tipo allá ah, estoy dentro del cómic de Batman y, y soy simplemente una supervillana de Batman no, 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 no acá es Poison Ivy siendo independientemente del universo que pertenece por ahí hay una escena con en los primeros números con, con Harley Quinn pero bueno, porque ya se sabe, pues su pareja no es más, hay un, un, una bonita escena de, de despedida este, pero la verdad que eh, el dibujo que se manda eh, Takara en algunas partes es uf, alucinante. Ese es para mí mi, mi top 2. Haría una, mención, una misión honrosa con Dúo Powerbomb. ¿Qué podemos decir de Daniel Warren Johnson? Si no han leído Mordor Falcon, por favor, háganse el favor de leerlo de una vez. Comparto y esa mención honrosa. Claro, ha sido, ha sido muy buena. O sea, y es más, yo iba a comprarme la, la de la Liga de la Justicia de los Dinosaurios, pero la, la Jurásica, este, pero yo dije no, no, no pasa nada, no, este, pero Duda Powerbomb sí ha sido, ha sido ese, ese cómic fresco que, que, que siempre siempre cae bien, no, este, aparte de que sus dibujos siempre bueno, pues ya ya conocemos a, a, a Warren Johnson, pues, no, entonces este se ha disfrutado como como este niño leyendo cómics sobre todo de la triple A, no, yo la verdad que me menciono rosa. Y mi cómic así este favorito del año que me sorprendió. Apenas lo vi dije, esto me, te- me lo tengo que comprar de una vez. Y es eh, en inglés, sería algo así como eh, It's lonely. It- no, it's lonely at the center of the earth, que es una autobiografía no- en, no- en novela gráfica de Zoe Torobot. Ella hizo La ceguera inminente de Billy Scott, hace unos años también salió, Eh, está publicada por Image Comic y es básicamente la historia de una dibujante que eh, va a registrar seis meses de su propia vida eh, en lo que sería un intento desesperado de recomponer su vida que se está cayendo a pedazos hermano
0: te te quiero tanto por haber puesto este (risa) título, o sea, me parece alucinante Eh, yo yo, yo me había olvidado totalmente de de, de este cómic o o novela gráfica autobiográfica y me gustó tanto, alucina, que ando pensando en tatuarme una 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 viñeta de de este cómic
1: ¿Qué en serio, qué pasa, de ahí me mandas cuál, cuál sería la viñeta porque la verdad que, aparte que tiene un dibujo alucinante o sea, yo no sé Eh, al menos en España, que imagino debe ser por el tema de de no ser tan rentable, ¿no? Y tal vez ciertas editoriales que manejan este tipo de títulos independientes, pero la verdad que hay una producción de artistas gráficos independientes en Estados Unidos muy, muy, muy alucinante, y esta es una de ellas.
0: Sí, claro, y encima, eh, yo sigo a la autora porque ella hizo una una, un boceto de un, de un, de un, de un, anime que a mí me gustaba mucho, ahorita no recuerdo cuál ya, pero ella hizo, ella hizo un boceto que me apareció en sugeridos en Instagram, eh, la seguí a partir de ahí, y ahí, ahí recién conocí el, el, el cómic de ella, y dije, ok, lo voy a dar una checada y me pareció alucinante, me hizo recordar mucho a Tomie.
1: Sí, claro, también a Tomie, este, bueno, va, va más o menos poco en esta onda de, no sé si tanto en onda, pero de este, Tilly Walden, por ejemplo, ¿no? Este, más, Tilly Walden ha sacado un cómic nuevo, creo, Clementine, ¿no?
0: Sí, que también está, o sea, es parte del universo del videojuego juego de, de The Walking Dead, este, y que también está bastante bueno. Yo todavía no lo he leído, quiero leerlo antes de fin de año.
1: Sí, ¿no? Entonces, este, y obviamente, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en este...? Que, que yo creo, y siempre lo voy a decir, que este... Que cuando somos mayores lo entendemos mucho mejor, ¿no? Porque acá va a haber pues mucho de... de, 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 de en este intento de recomponer su vida, eh, va a haber ensayo, error, egoísmos, va a haber este, intentos de supervivencia, va a haber este, premios y, 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 gra- y ganadas, ¿no? O muchas situaciones ganadas. Pero la verdad que es un mix muy... Eh, muy bueno. Bueno en el sentido de de que sin, sin querer ser eh, aleccionador o querer dejarte una moraleja es, es como es como cuando yo leí, no sé, me hizo acordar mucho cuando yo leí Malas Ventas ya, o sea, claro. eran, era, era yo terminé y era como bueno, ya, me siento un poco mejor, me siento un poco mejor persona después de haber leído esto ¿no? que claro, es un sentimiento bastante sutil y futil también, ¿no? que se te va a desvanecer pero pero es como un, una lectura de un verano, una atardecer del verano con una bonita brisa. No sé, más o menos esas son las, las emociones que me terminó dejando este, esta novela gráfica, autobiográfica, ¿no? Este Que no la había tenido, por ejemplo, con, cuando lees fanham O cuando lees, por ejemplo, algunas de Tilly Walden.
0: Claro. ¿no? Y, igual a mí me, me dio feelings como The Many Deaths of Lyle Star. Claro. Tan, ¿Y que lo escribe ¿Quién?
1: Obviamente, mi papi Ram.
0: Mi papi ¿no? Ram. Mi papi Ram es un papucho. Ram, Ram cuando, cuando quiere, de la nada, este saca así cosas maravillosas. Y esa gente ha sido... Creo que un un buen top, sin duda alguna, por parte de ambos, de de los cómics que hemos leído este año. Vamos a arrancar con un tercer bloque, únicamente vamos a mencionar nada más los estrenos que se vienen para enero y para febrero, y ya despedirnos para desearles a ustedes un feliz 2023, así que quédense con nosotros. Es que sabemos que no hay quien malo. nos espera la vuelta eso es en fin. the way I have spoken. lo mejor del mundo geek en un solo lugar
1: ¡He's alive! The alive! y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio
0: gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer bloque de Super God Podcast, en la que vamos a mencionar cuáles son los estrenos más destacados que se vienen justamente ahora para el próximo año. Primero tenemos José Carlos A. de Bad Batch, que se estrena ahorita nada más. Algo muy curioso porque no hemos tenido nada de Star Wars, al menos a finales de este año, ¿no?
1: Sí, claro. Siempre en Navidad era Star Wars. Yo siempre me veía los, los comerciales este, navideños de Star Wars muy bonitos pongan en YouTube comerciales navideños y la verdad que se les va a estrujar un poco el corazón. Este, y sí, no, no hemos tenido, eh, y, y, vamos a, y vamos a mencionar estos estrenos casualmente de los dos primeros meses porque nosotros vamos a volver tipo para marzo, o sea, cuando sí. recién llegue de Mandalorian, más o menos por ahí. Así que claro. le estamos dejando un poco la, la lista de, la, de los pendientes, ¿no? Así y es, claro, claro, para Batch, que,
0: como para que nos puedan acompañar ahí después.
1: Sí, claro, de Bad Batch... Eh, para completar un poco y seguir con la historia, pues, que ya le hemos comentado de, de Omega, de este lote malo y ver qué es nuevo de Spara, si es que va a haber cierta conjunción con las siguientes producciones que están haciendo a la par, porque recordemos que la segunda parte de esta temporada va a calzar justo con The Mandalorian, ¿no? Y con este, el segundo juego de Jennifer Fallen Order, ¿no? que no me acuerdo el nombre. Jay Survival creo
0: que era, ¿no? J. Survival, así es, que, que yo eh, creo que no es una coincidencia para nada, ¿no? Yo creo que va empieza... a haber... Hay una no, relación. Vale, vale.
1: Sí, claro, va a tener una relación. Y esto empieza el 4 de enero, ¿no? O sea, ahorita sí. nomás, empieza... Después de haber terminado su maratón de Monster, el primero, acuérdense van a ver The Bad Batch. Ya
0: Netflix le puso fecha, ya Netflix, antes no había puso la fecha, pero ahora ha reconfirmado que sí arrancamos el primero de enero con todo Monster, remasterizadito y bonito. Luego gente, tenemos nada más para pasar súper rápido, tenemos Tokyo Revengers el 7 de enero también, con la primera semana de enero tenemos la serie de The Last of Us también que se viene aparentemente la, la, en la quincena de enero tenemos Junji Maniac también por Netflix eh, también más o menos a la mitad de enero y tenemos el estreno de Ant-Man and the Wasp Quenchumania para el 17 de febrero película que va a introducir a Khan el Conquistador va a estar muy chévere eso porque sabemos que va a ser el villano eh, bandera a partir de ahora para todo lo que se viene en Marvel y eso va a estar muy interesante, y por favor, gente, no maten o no sigan dándole con palo a James Gunn, que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando actualmente en DC. El no hombre, demandar, nada, más, eh, no el hombre nada más quiere construir, el hombre nada más no. pintea diciendo como que déjenme <risa> trabajar en paz por el amor Pero, de Dios.
1: Pero no has visto, no has visto que se juntaron pues, los tres ahí, este Benaflex, Kabil y Gargadot para. Imagino que para hacer catarsis, ¿no? Este, después de obviamente quedar fuera del, del, del DCU, no este, al menos Gal Gadot no oficial, pero bueno, poco, poco tiempo falta para que sea oficial, ¿no? Este, y intentando decir que si van a demandar o no a, a Warner por por daños y perjuicios. ¿no? Alucinante
0: ¿no? Como... eso, alucinante, me pareció alucinante. <risas> o sea, a ver, a Henry Cavill sí. Porque, a ver, Harry Cavill sí, dejó The Witcher por por proyectos con Superman totalmente de acuerdo. Pero me van a decir, Jesús, Pedro tenía problemas con The Witcher por la adaptación de los libros y cosas por el estilo. Sí, pero el detonante fue la promesa de Superman. Así que ahí hay varias cosas que se tienen que solucionar de la mejor manera posible con Harry Cavill, por más buena gente que sea. Pero bueno, esos son los estrenos, gente, que se vienen para enero y para febrero, como dijo José Carlos. Nosotros regresamos aproximadamente en marzo, esperando que les les haya gustado todo el contenido que nosotros le hemos dado en este año 2022. Desde aquí le deseamos lo mejor para el año 2023, que lean muchísimos cómics, que lean muchísimos mangas, que vean muchas películas de ciencia ficción, películas que les encanten, que lean muchos libros también y que principalmente sean mejores personas cada día. Desde aquí, desde Super God Podcast, le deseamos lo mejor para este 2023 y muchísimas gracias por todo su apoyo. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a todos los Supergoths Escuchas y nos escuchamos el próximo año. Chao, chao gente.
1: No, yo gente, ya saben, ya yo solamente me queda a, a unarme al saludo y a la reflexión de Jesús, leamos más, seamos mejores personas y tengamos un poco más de criterio también, ¿no? y, empatía, Entonces, y empatía, y empatía sobre todo. Empatía y empatía sobre todo, ¿no? Entonces, nada gente, igual nos volvemos a escuchar el próximo año, Dios mediante. Y cuídense y disfruten Y si nos extrañan, ya saben Siempre pueden volver a escuchar los programas pasados
0: Chao, <risa> chao, gente Es que sabemos que no hay quien malo
1: <risa> I don't,
0: I don't kill you. Yo aún espero la vuelta This is the way I have Lo mejor del mundo Geek en un solo lugar
1: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio